0: Herkese merhabalar. Dilara Aydın ben. Daha önce belki yaptığım podcastleri dinleyip de hakkımda fikir sahibi olmuş olan arkadaşlarım vardır aramızda ama ilk defa bu podcastimle beni dinleyecek olan kişilere ben ufacık bir kendimden bahsedeyim. Sosyoloji yolunda ilerleyen birisiyim diyebilirim. Yüksek lisansım da bu alanda. Genel olarak felsefe, psikoloji, kültürel çalışmalar ve medya alanlarında içerikler üretip yazılar yazan birisiyim. Daha saymadığım konulara karşı da hevesim var ve tabii okumaya ve yazmaya da hevesi bitmeyen insan olarak kendimi tanımlayabilirim. Bugün size anlatacağım konu Stonewalling diye geçiyor İngilizcesi. Yani duvar örme davranışı. Narsist bireylerin bu davranışı daha çok e, gösterdiği psikoloji literatürünce ifade ediliyor. Ben de size kısaca okumalarımdan e, derlediğim, daha doğrusu bununla ilgili bir yazı yazdım ben, daha yayınlanmadı. E, kısaca ben de bu konuyu e, podcast olarak yazıdan önce anlatmak istedim. Yani dinlemek daha iyi oluyor her zaman. Duvar Örme e, İngilizce'de diğer adıyla Sessiz Muamele, Silent Treatment diye de geçiyor ötekiyle e, iletişim kur, kurmayı kişi reddediyor. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? Mesela bir tartışma esnasında e, duvar ören kişi, yani narsiz taraf e, karşı tarafın işte bağırmalarına, çağmalarına ya yani bir cevap arayışına hiçbir şekilde karşılık vermiyor ve Böyle bir duvar yani bir kaya gibi sessiz bir kaya gibi duruyor. Bu aslında narsis bireylerin yaptığı bir manipülasyon tekniği olarak da ifade ediliyor. Yani karşı tarafı aslında cevapsız bırakarak onun üzerinde hakimiyet kurdukları yani bu amaç uğrunda bu davranışı gerçekleştirdikleri ifade ediliyor. Bu konuda şimdi iki görüş var. Ben ilkinden ya yani ilkinin penceresinden önce anlatmaya başladım konuyu. Yani bu davranış kasıtlı olarak yapıldığında zaten manipülatif tavır ortaya çıkıyor. Yani bu ilk bakış açısı. Karşıdaki kişi narsis bireyden bir cevap almak için, ağzından bir laf almak için beklerken oldukça sinir bozucu yani toksik bir durumla karşı karşıya kalıyor. Duvar ören kişi de bu karşı tarafın sinir olmuş halinden faydalanarak kendi istediği biçime karşıdaki kişiyi sokabiliyor. Peki bu duvar örme davranışını biz nasıl anlayabiliriz? Yani gündelik yaşamda belki de karşımıza çıkan birçok kişi veya muhatap aldığımız birçok insanın bu davranışı sergileme durumu imkanı yok mu? Yani bu sadece herkesin mi veya hani narsist olarak etiketlememiz gerekiyor? Yani sadece narsistlere özgü bir davranış mı? diye sor, sorduğunuzu duyar gibiyim şu anda. Ee, yani bu davranışın sürekliliği önemli bu konuda. Tabii ki de psikologlar, psikoterapistler bu konuya daha iyi cevaplar verecektir bunlar. Akademik çalışmalardan derlediğim kadarıyla anladığımı size aktarma biçimim. Yani orası karışmasın lütfen. Ve tabii ki de ne de olsa bir sosyolog gözüyle de konuya yaklaşımımı ele alabilirsiniz. bu konuda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu davranışın evet sürekliliği yani önemli. Bu davranışı hepimiz belki de kızdığımızda veya cevabı hak etmediğini düşündüğümüz kişilere karşı yapabiliriz veya bize yapılabilir yani. Her zaman her şeye cevap verilecek, konuşulacak diye bir şey yok sonuçta yani. Bu basit bir şey bunu herkes düşünebilir sonuçta. Ama bu devamlılık arz ediyorsa ve her tartışmada karşımızda kişi bize duvar örüyorsa... Bunun altında bir şey aramak tabii ki de normaldir. Hepimiz de arıyoruzdur bunu yani. Evet, zaten şöyle bahsediliyor yapılan çalışmalarda da. Narsist birey bu duvar örme davranışını uygulamak için bir zemin kolluyor. Uygun zemini bekliyor. Ve uygun zemin geldiğinde de, yani uygun iletişim zemini geldiğinde de, karşıdaki kişiye duvar örerek kendini iletişime kapatıyor. Şimdi... Bu davranışı tanımlayan bazı davranışlar var. Mesela tartışma esnasında suskunlaşmak. Ee, yani ısrarla karşıdaki kişinin sorularına cevap vermeyerek kişiyi artık bıktırma noktasına getirmek. Karşıdakini yok saymak, göz teması bile kurmamak. Yani karşıdaki kişi endişeli bile olsa e, hiçbir şekilde onun endişelerini gidermemek, ya yani umursamamak bu konuyu. Ve e, karşıdaki kişi hani belki e, yani iletişim kurduğu kişinin yüz ifadesine bakarak bir şeyler öğrenmeye çabalarken donuk bir ifade, hiçbir şekilde ifadesiz bir biçimde durarak e, hiçbir şekilde yani kendinden bir anlam karşı tarafa geçirmemek. E, stresten kaçmak bir nevi yani bakmayarak, cevap vermeyerek, hiçbir şekilde ilgilenmeyerek karşıdaki kişiyi psikolojik açıdan bir yok haliyle baş başa bırakmak. Beden dilinin de yine keza küçümseyici olması ve e, karşıdaki kişi Hani bak sen konuşmuyorsun, etmiyorsun, duvar arıyorsun bana dediğinde bunu hiçbir şekilde kabul etmemek ve sorunları görmezden gelmek, yok gibi algılamak. Peki bu romantik ilişkilerde olduğunda hayatımıza nasıl etki verir dediğimizde ne diyebiliriz? Bir kere ilişkiyi toksik hale getiriyor bu durum. Ee, yani bu durumu yine bahsettiğim gibi süreklilik arz edecek şekilde yap, zemin hazırlayan bir ilişkide yani ilişki artık sorun çözme becerisini kaybedebiliyor ve belli bir noktadan sonra yani kopuş meydana geliyor iki taraf arasında. Çünkü duygusal bağ da ortadan kalkmış oluyor. Hiçbir şekilde sorunlar çözülemiyor. Sürekli susan bir işte kadın veya adam ve veya işte cevap arayan kadın veya adam diyebiliriz. Hatta yine akademik çalışmalarda gördüm. Mesela evli çiftler işte inceleniyor ve Duvar örme davranışı gibi işte küçümseme, eleştiri, savunma gibi hani bir takım olumsuz iletişim tarzını kuran çiftlerde yani erken boşanma veya geç boşanma ortaya çıkıyormuş. hani Erken boşanma okey de geç boşanma ne alaka derseniz onu da şöyle açıklayabiliyoruz. Yani bir taraf yani bu duvar ören kişi diğer tarafı kendisine bağımlı kılmaya başlıyor. Bu sayede de yani karşı taraf sürekli cevabı aç bir konumda olduğu için yani geç boşanma o yüzden kaynaklanabiliyor gibi bir bakış açısı da var. Ya tabii aslında böyle bir ilişkide yani benzetme veya birazcık tamamlayıcı olması açısından ek bilgi olarak verecek olursak istismar biçimlerinden duygusal bir istismar var aslında burada. Yani çünkü karşı taraf sürekli sessizliğiyle bir tarafı yani baskılamış oluyor ve duygusal açıdan ve iletişimsel açıdan bir istismara maruz bırakarak kişiyi aslında karşı tarafı mağdur ediyor. Ve yani mağdur kişi de bu ilişkiden kurtulabilecek cesarete ve güce kendi içinde eriştiğinde zaten o kişiyi terk edebiliyor. Hani psikolojide de okumuşsunuzdur yani böyle şeyler vardır. Zaten bu bakış açısı psikolojiden gelen bir şey. Ve... O nedenle de işte geç boşanma hani kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü mağdur taraf kendisini suçlayabiliyor. Yani karşı tarafı memnun edemedim mi acaba? Hani niye suskun? Niye cevap vermiyor falan? Hani suçu kendinde arayabiliyor. Yani o sessizliğin altında ezildiğinde böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Zaten narsistlerin de en büyük silahı aslında bu sessizlik yani duvar örme işte sessiz muamele davranışı göstermelerinin Temel sebebini de şu şekilde açıklanıyor. Karşı tarafı kendisine bağımlı kılmak istediği için yani. işte karşı taraf güçlenip o cesareti elde edebilene kadar bu ilişki sürüyor. Bir tarafın ekmeğine yağ süren bir şey tabii bu. Bu davranışı genellikle erkeklerin yaptığını romantik ilişkilerde kadınların iletişimsel sorunların kaynağında da daha çok eleştiri davranışını sergiledikleri ifade ediliyor. Bir de bu duvar örme davranışında dikkat etmemiz gereken konu yani başta da aslında biraz bahsettim. Yani hani bir noktada suskunlaşıp sonra hani durumu telafi etmek için bir adım atmak değil. Yani sürekli susmak. Mesela tartışma bitene kadar susmak, tartışma bitince de sanki hiç tartışılmamış gibi artık hani karşı tarafı zaten bir tartışmayı bitmeye zorlamak ve bittikten sonra da duvar ören kişi çok mutlu bir şekilde yani hiçbir şey olmamış gibi çok günlük yaşamına devam etmesi bu durumun zaten hani psikolojik yönüne vurgu yapan taraf. Bir de başta demiştim ya iki tane perspektif var diye. İkinci bakışa geçtiğimizde bu biraz daha olumlayıcı gibi yani. Tabii hani çok da değil ama aslında hani temelinde olumsuz bir nedenin olmadığı kişinin bile isteye değil de yani kişinin yapısal özelliklerinden kaynaklı bunun olabileceği yönünde. Biraz daha hani ılımlı mı diyelim artık bir bakış açısı var. Ona biraz bakalım. Bu duvar örme davranışı e, temelde hayal kırıklığı, korku veya endişe gibi davranışlardan kaynaklı da oluşabilir diyor bu görüş. Yani kişi belki pasif bir kişidir. Çatışmayı sevmiyordur. E, yani duygusal gerilimlerden hoşlanmıyordur ve hani duygusal gerilimler azalsın diye susuyordur. İşte Tartışılan konu hakkında fikir fikir sahibi değildir. Yani e, partnerinin tepkisinden korkuyordur. Veya tartışmanın belki gideceği noktadan korkuyordur. Hani ayrılırız vesaire gibi bir korkusu olabilir. E, ve karşı tarafın aslında bu tartışmayı sürdürmek istemesiyle, bir cevap aramasıyla tartışmayı çözüme kavuşturmayacağı yönünde bir inancı olabilir kişinin. Yani zaten hani tartışıyor. Yani zaten bir çözüme gitmek istemiyor. O nedenle tartışıyor gibi düşünmesinden kaynaklı olabilir. Ee, konuya tarafsız baktığı için susabilir. Umutsuz hissedebilir. Ee, partnerinin konuya çok fazla duygusal baktığını düşündüğü için susabilir gibi gibi ee, biraz daha böyle ılımlı perspektiften bakan bir yaklaşım var. Ee, tabii şöyle de bir şey var. Yani bu davranışın uygulandığı kişiye Psikolojik olarak, duygusal olarak çöküşler yaşayabiliyor. Yani duvar ören birisi karşı tarafı aslında terk edilmiş hissettirebiliyor. Yani romantik ilişkilerde zaten bir taraf daha fazla duygusal yük altında kalıyor böyle bir durumda. Ve mesela şöyle düşünün. Diyelim iş ortamında bir kişiye diğerleri tarafından duvar örülüyor. Bu kişi diğerleri tarafından cezalandırılmış hissedebiliyor. Ve... İş performansı düşüyor, grup aidiyeti, yani o iş ortamına aidiyet hissi, yabancılaşmasına doğru gidiyor kişinin. Yani ortadan kalkıyor, ait hissetmiyor, kendine güvenemiyor, kendisine duvar ören kişilere karşı falan. Bu da bir nevi sosyal dışlanmaya neden oluyor. Yani bu yapılan araştırmalarda da bu arada ele alınan bir konu olmuş bu kapsamda. Şöyle ki... Mesela duvar öğren kişi duvar öğren kişiyi kafasını karıştırıyor belirsiz his, belirsiz hissettiriyor ve e, bir yerden sonra da duygusal manipülasyona uğrayan bu kişi kendini yetersiz hissedebiliyor mesela diyelim e, büyük şirketlerin işte kriz anında bu davranışı e, uygulayıp aslında krizi olumlu e, yöne çektiği yönünde mesela araştırmalarda e, gördüğüm bir örnek var aslında kriz yönetimi yaptıkları Yönünde mesela araştırmayı yapan kişi görüş bildirmişti. Bu noktada da yani şirketlerin aslında kendilerine bir nevi savunma mekanizması olarak bu davranışı kullandığı ve krizden çok karlı çıktıkları yönünde mesela bir görüşü vardı araştırmacının. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamı gelecek. Özellikle böyle biraz hani hem psikolojik konular... Bu e, psikolojik mesela örnekler üzerinden hani daha farklı sosyal e, ilişkilerin nasıl etkilendiği yönünde mesela hani bağdaştırdığım içerikler hazırlamayı planlıyorum. Benim yine yapmış olduğum diğer podcast'lere de göz atabilirsiniz. Ya yani ben bilmeyenler için yine söyleyeyim. Mesela Söylenti dergide yaptığım dijital çağ hastalıkları serisi var. Ona bakabilirsiniz. Yine Dilara Aydın falan yazınca Spotify'da herhalde yaptığım işte hocalarla söyleşidir falan o podcast'lerde çıkıyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.